0: שלום הרב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. השבוע יתקיים במכון הכנס סין במזרח התיכון רוחות של שינוי, ואנחנו נדון בסוגיות שעלו במהלכו, ביחסים עם ישראל ועם המזרח התיכון בכלל, ובכלל לאן פניה של סין בעקבות רוחות של שינוי, לא רק באזור שלנו, אלא גם במערכת הבינלאומית. עימנו שניים מחוקרי התוכנית על סין, גליה לביא, והשגריר לשעבר דוקטור עודד ערן. חוקר בכיר במכון וחוקר בכיר בתוכנית. אני רוצה תחילה לשמוע ממך, גליה, על ההתנהגות של סין כמעצמה. איזו מין מעצמה היא, בהשוואה לארה״ב ורוסיה, שבהן כבר דנו לא מעט בפודקאסטים שלנו, ומה היא מחפשת בזירת המזרח התיכון?
1: אז אני אתמקד במזרח התיכון, כי היא רוצה דברים שונים גם במקומות אחרים. אבל סין באופן כללי במזרח התיכון מטילה את כובד משקלה הכלכלי. עיקר העניין שלה פה זה עסקים. פחות מתעניינת בכל מה שקשור לדיפלומטיה, תיווך בין סכסוכים למיניהם, למרות שהיא נותנת כן איזשהו היבט סמלי מסוים, אבל היא מאוד משתדלת לצאת מה, מהתחום הזה, להשאיר אותו לאחרים. בהקשר הזה היא גם לא מעורבת צבאית כאן עם מדינות... המזרח התיכון, ומשאירה בעצם לארה״ב לנהל את המקום, כשהיא נהנית בעצם וגוזרת את הקופון הכלכלי שלה. המזרח התיכון מספק לה, למרות אי מעורבותה המדינית כביכול, מספק לה הרבה אצבעות באו"ם שמצביעות לטובתה, תומכות בה באופן מפתיע בנושא של זכויות אדם. למרות שהמדינות כאן רובן מוסלמיות, בהחלט מצביעים בעדה ותומכים בה בעניין המוסלמים בשינג'יאנג, תומכים בה גם בדברים אחרים. ובאופן כללי סין מוצאת פה כר נוח לשיתופי פעולה. וכפי שאמר לנו אחד החוקרים בכנס, המזרח התיכון משמש כזירת תחרות בין סין לארצות הברית. גם בהקשרים של סין רואה במזרח התיכון כמקום שבו היא יכולה להתנגח במידה מסוימת בארצות הברית. ולהשתמש במדינות שקצת פחות שבעות רצון לאחרונה מההתנהלות של ארה״ב וסין רואה בזה הזדמנות שיכולה למנף את ההשפעה שלה, נאמר כך.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד לגבי הרקע או ההיסטוריה של היחסים בין סין לבין העולם הערבי ואנחנו יודעים שחלו התפתחויות בנושא הזה במשך השנים בפרט על רקע הסכסוך הישראלי ערבי איפה אתה ממקם אותם מבחינת הקרבה למדינות ערב לעומת ישראל, כמובן ביחס לארה״ב ורוסיה?
2: אני חושב שעיקר העניין עד כה של סין באזור, בהמשך למה שאמרה גליה, הוא גם קשור בהיותו של המזרח התיכון אחד מגדולי הספקים של אנרגיה mm -hmm. לשוק העולמי. ולסין. צריך לזכור שב-20 השנה האחרונות סין אה, התעצמה מבחינה כלכלית אה, והפכה את זה למנוף העיקרי של כל האסטרטגיה הבינלאומית שלה. ולכן המזרח התיכון בהיותו ספק אנרגיה הפך ליעד מרכזי באסטרטגיה המדינית-כלכלית בנוסף למה שגליה אמרה המספר הקולות באום, אבל זה גם מספר חביות הנפט. ומספר חביות הנפט מהמזרח התיכון חשוב מאוד לסין, שמייבאת למעלה משני שליש ממקורות האנרגיה שאלה היא נזקקת מדי שנה, מייבאת מהעולם, ולכן המזרח התיכון חשוב. ישראל חשובה בהקשר, או נראתה חשובה לסין בהקשר אחר, והוא ההקשר ‫הטכנולוגי, כל מה שקשור ‫לקדמה הטכנולוגית. ‫וסין, באמת, כשאתה מסתכל על ‫איך היא מגדירה את היחסים עם ישראל, ‫היא מגדירה אותם ‫כשיתוף פעולה בתחום החדשנות. ‫זה התואר הרשמי של היחסים ‫בעיני סין עם ישראל. ‫ולכן, כשאתה מכניס... גם את האנרגיה וגם את המספר הקולות באו"ם, אתה מגיע למסקנה שישראל מבחינה מדינית היא פחות חשובה לסין. היא הייתה חשובה כשהיא נראתה לסין בהתחלת היחסים כאיזושהי שלוחה של השפעה על ארצות הברית. Okay. אבל מהר מאוד הסתבר בה שבתחום הזה ההשפעה מועטה. ולכן עיקר המשקל הוא ביחסים עם המזרח התיכון הוא על ארצות ערב מספרית, אנרגטית ואחרת.
0: וזה מה שבעצם יצר קשר חזק יותר דווקא לעולם הערבי ביחס לישראל.
2: צריך לזכור, יש עשרים וכמה שגרירויות mm -hmm. סיניות בעולם הערבי, יש שגרירות אחת בישראל, זה נכון לגבי אירופה, זה נכון גם לגבי סין. וכשאתה בבוקר במשרד החוץ הסיני מקבל מברקים מ-22 בירות ערביות ובקושי מברק משגרות בסין בתל אביב, אתה מושפע גם מהכמות.
0: אז המספר הוא חשוב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך גליה לגבי התפתחויות בשנים האחרונות. אנחנו מבינים שבין היתר על רקע השינוי במדיניות האמריקנית באזור וגם בתפיסת העולם הסינית שמשתקפת במדיניות החוץ, יש uh, שינויים uh, בדרך שבה סין מקדמת את המדיניות שלה, בדרך שבה היא גם מתייחסת לישראל, ובאינטרסים הכלכליים והאסטרטגיים שהיא מנסה להשיג פה באזור. Mm -hmm. uh, אם תוכלי לפרט okay. איך התהליך הזה מתפתח בשנים האחרונות. אז,
1: אז באמת uh, סין עברה איזשהו, אה, איזושהי התפתחות. אה, אם בעבר באמת היינו אומרים שעיקר ההשקעות שלהן באמת בתחום האנרגיה, אז היום יש לשים גם את יוזמת הדגל שלה שנקראת ה-Belt Road Initiative, שזה משמעה, זה תשתיות בעיקר, רכבות, נמלים כמובן ושדות תעופה וכדומה, אבל לא רק, גם השקעות בתחום הטכנולוגי, גם השקעות בתחום של מה שהם קוראים לזה Belt Road, Digital Belt and Road, השקעות של מערכות לוויין, של השקעות בתחום האנרגיה המתחדשת, המזרח התיכון הפך להיות אזור עתיר השקעות סיניות בהיבטים האלה גם כן, כולל כמובן הקמה של ערים חכמות ומפעלים לייצור. בתקופת הקורונה נכנסנו גם לנושא של Health Silk Road, Health Belted Road Initiative, גם בתחומים האלה היא נכנסת. חשוב לציין שבסין ישנה איזושהי אמונה מסוימת בקרב הפקידות הסינית, שארצות הברית, גם אם לא עזבה את המזרח התיכון, היא מה שנקרא declining, ההשפעה שלה הולכת ופוחתת במזרח התיכון. ככה הם מאמינים, והמדינות המקומיות כאן מוכיחות להם את זה ומאשרות את האמונה הזאת גם בהתנהגות שלהם. ולכן סין רואה כאן איזשהו סוג של מצד אחד הזדמנות, יש לה כאן הזדמנות למלא חלל שארצות הברית כביכול מותירה אחריה, ומצד שני רואה כאן גם עלייה בסיכון, כי אם ארצות הברית עוזבת את האזור, אז מי שומר פה על האינטרסים ולכן היא גם קצת מעלה את החתימה הביטחונית שלה, נקרא לזה, או בואו נגיד, הדאגות הביטחוניות שלה גם כן עולות בנושא הזה. בהקשר הזה אולי כדאי לציין גם עניין עכשווי. רוסיה, שנמצאת כרגע ב... הולכת להיכנס לבעיה מאוד, כלכלית מאוד קשה, גם mm -hmm. היא צפויה לסגת במידה מסוימת מהשקעותיה במזרח התיכון, וזה עוד חלל שסין תשמח. למעלה.
0: אנחנו תכף נתייחס בפירוט להשפעות של mm -hmm. uh, המשבר mm -hmm. uh, באוקראינה, uh, זה בהחלט uh, mm -hmm. גם uh, נוגע לסין, אבל קודם אני רוצה להבין לגבי ההתפתחויות של השנים האחרונות באזור שלנו, uh, איך הסכמי אברהם למשל uh, משפיעים על השיקולים של סין ועל ההזדמנויות שהיא רואה לפניה. נזכיר דרך אגב שממש לפני ימים אחדים הכריזו על uh, כך uh, שגיבשו כבר הסכם סחר חופשי בין ישראל לאיחוד האמירויות בתוך uh, פחות משנתיים אחרי כינון היחסים uh, ועכשיו אנחנו רוצים להבין uh, מה הפוטנציאל של סין ואיך זה מחבר גם אותה לתוך סוגיית הסחר וההשקעה במזרח התיכון המתחדש.
2: קודם כל צריך לומר שסין בירכה על אברהם התייחסה אליהם בחיוב, uh, למרות שזה פרויקט אמריקאי, ולמרות שהפרויקט האמריקאי הזה במקרה, או לא במקרה, לא עוסק בסוגיה הפלסטינאית. דרך אגב, השבוע הסינים הקדישו לפחות מלל רב גדול מאוד uh, לדיון בשאלה הפלסטינאית, uh, אבל בגדול הם בירכו על ההסכם. Uh, אני חושב שיש פוטנציאל כלכלי אה, מסוים לסין בצד הכלכלי של הסכמי אברהם. Mm -hmm. כי אם למשל מתפתח שיתוף פעולה בנושא של חילופי חשמל סולארי מאזור ירדן שבמימון של אה, מדינות המפרץ, כפי שזה הולך ומתגבש מול מים מותפלים מישראל לירדן, יש כאן אפשרות להשתלבות של סין בתשתיות, למשל הפאנלים שבהם מייצרים את החשמל הסולרי, רובם מיוצרים בסין. זאת עובדה, כולל גם ההתבטאות של זה בשוק הישראלי. ואו למשל הנחת צינורות uh, uh, של הובלת המים לירדן ואולי הלאה, זה פוטנציאל למעורבות סינית uh, שאפילו לא תזכה להתנגדות אמריקאית. כלומר, האמריקאים היום הם מאוד רגישים לשיתופי פעולה בין ישראל וסין, תחומי טכנולוגיה וכולי. בנושא הזה יש להניח שלארצות הברית לא תהיה התנגדות אידאולוגית או אחרת למעורבות סינית ויש כאן פוטנציאל בהחלט שאפשר לבדוק אה, עד כמה הוא ממשי.
0: כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך גליה לגבי ההשלכות של ההתפתחויות בגזרת אוקראינה, המלחמה כמובן והמשבר הבינלאומי שמסביב לה. אבל הנושא הזה את חיברת לפני ימים אחדים מאמר בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה Uh, בהתחלה אפשר היה לחשוב שבייג'ין uh, ומוסלויה <coughs> נמצאות בחזית אחת, אבל את אומרת, לא היא.
1: כן, אני, אולי יהיו כאלה שיחלקו עליי, אבל אני סבורה שבבייג'ינג אה, קיבלו בהלם מסוים את הבשורות על המלחמה. אני חושבת שהעדויות מראות שהם לא ידעו מראש על הפלישה הרוסית, אה, בוודאי לא בהיקף שלה. אני לא בטוחה שגם פוטין ידע שזו ההצהרה שהוא נכנס אליה. אבל זה העמיד את סין במצב מאוד מאוד לא נוח, מאוד בעייתי, גם כי היו לה אזרחים לכודים בתוך אוקראינה, היא לא קראה, בניגוד ליתר המדינות, היא לא קראה לאזרחיה לעזוב לפני הפלישה, אזרחים נשארו שם תקועים, היו להם קשיים לוגיסטיים לסין, לרשויות שם, היה קשה מאוד להוציא את האזרחים החוצה, האזרחים האלה מתלוננים ברשתות החברתיות. למרות שהם נחסמים ועוברים צנזורה והכל, יש עדיין חוסר שביעות רצון מאוד גדול ועולה בסין. תוסיף על זה גם את חוסר שביעות הרצון הכללי מהמפלגה, מטיפול המפלגה בקורונה. הקורונה מתרוממת עכשיו בסין, במיוחד בשנגחאי. מדיניות הממשלה, האוכלוסייה הסינית לא אוהבת אותה, ויש הרבה התמרמרות בנושא. המפלגה מאוד רגישה לנושא של דעת הקהל בסין. אני חושבת שרוסיה בהקשר הזה, יש לה כרגע נקודה רעה מאוד בסין. אני mm -hmm. רואה פה משבר לטווח הרחוק, זה לא אומר שהם ינתקו יחסים, אבל אני רואה כאן משבר אמון לטווח הרחוק, ויהיו לזה השלכות גם למזרח התיכון, מכמה סיבות. א', זה אומר שסין עכשיו תוכל לנצל את המשבר הרוסי ולרכוש מרוסיה נפט בזול. גם היום רוסיה היא אחת מהספקיות הנפט הראשיות של סין. ו... מספר שתיים, אם אני לא טועה, ולכן ברגע שהיא תקבל ממנה נפט וגז זולים יותר, זה כמובן יוריד את התלות שלה מצד אחד במזרח התיכון. מצד שני, חברות רוסיות שמשקיעות במזרח התיכון, אולי יחליטו לפרוש, אולי הם לא יוכלו לעמוד ב... בהתחייבויות שלהם, או בוודאי ובוודאי לא יוכלו להיכנס להתחייבויות חדשות. הסינים יוכלו להיכנס לוואקום הזה. סתם כדוגמה קטנה, סוריה, שיקום סוריה. מי שמועמד לשקם את סוריה זה רוסיה, איראן וסין. אין אה, עוד אה, מתחרות על התפקיד הזה. והורדנו עכשיו אחת מהמשוואה, ולכן... או צמצמנו אחת מהמשוואה. ולכן סין תוכל להרוויח פה גם אה, אה, בנושא הזה.
0: אז זה באופן מיידי ההשלכות של המלחמה אה, אה, באוקראינה על סין, וגם על המזרח התיכון, כמו שכבר mm -hmm. ציינת. בסוף אני רוצה לשאול אותך, בחזרה למזרח התיכון אבל מזווית אחרת מסוגיות הביטחון האזוריות למשל הסוגיה האיראנית וכמו שהזכרת קודם לכן צילה של ארה״ב מוטל על יחסי ישראל-סין איפה זה פוגש סוגיות של ביטחון לאומי אם תוכל להרחיב בנושא הזה.
2: אני חושב שבכלל צריך לומר שהאירוע באוקראינה שהוא עדיין מתגלגל לצערנו הרב כמובן לצערם של ‫אזרחי אוקראינה. הא... ‫האירוע הזה כתב באיבו ‫את הרומן שהתפתח ‫בין רוסיה לבין סין, ‫ומחזיר את סין לצורך ‫לפחות להרגיע בשלב הנוכחי ‫את היחסים עם ארצות הברית. ‫סין הציבה לה יעד כלכלי ‫מאוד שאפתני. של חמישה וחצי אחוז צמיחה כלכלית ב-2022, רוב הכלכלנים מטילים ספק אם זה יגיע אפילו לארבעה וחצי, וחצי אחוזים, ולכן סין נמצאת בדילמה מאוד רצינית ביחסיה עם ארצות הברית, כאשר היא זקוקה, ל, כמו שאמרתי, לפחות לשביתת נשק. וזה ישפיע גם, לדעתי, ‫על מערכת היחסים בסוגיות אחרות, ‫שבהן אה, סין אה, וארה״ב נמצאות בזירה אה, משותפת ‫כמו המזרח, המזרח התיכון. ‫ולכן אני חושב שסין תצטרך ‫להרים את האצבע ‫ולבדוק לאן יושבת הרוח בוושינגטון ‫לגבי מעורבות במזרח התיכון ‫בפרויקטים... אה, עתירי ממון והשפעה. למשל, גליה הזכירה את uh, סוריה, אני חושב שסין <עת> תיזהר מאוד מכניסה לזיר... מסיבית, פיננסית, לזירה הזאת, אין בזה הרבה תשואה, לא פוליטית ובוודאי לא כלכלית, <עת> ולכן כל הנושא הזה, לפי דעתי, הוא זניח. איפה הזירה כן יכולה להתחמם? הנושא <עת> האיראני, <עת> אין ספק. ‫איך שסין עכשיו צריכה להתלווט, ‫איך היא נוהגת בהסכם ‫שהולך ומתגבש בווינה ‫לגבי סוגיית הגרעין האיראנית. ‫שאלה טובה זה קודם כול, ‫מה עושה מוסקווה בנושא הזה, ‫של ההסכם, והם, ‫האם היא משתמשת בו ‫כדי לנגח את ארצות הברית? Mm -hmm. ‫ואחריה, איך סין תתייחס לנושא הזה? ולדעתי מאוד ייתכן מצב שסין כן תתמוך באופן פעיל בהשגת ההסכם בווינה כדי לבדל את עצמה א', מרוסיה וב', לתת איזה חיוך של שיתוף פעולה עם ארה״ב בניסיון להגיע להסכם הזה. יהיה כאן לפחות ‫טנגו של שלושה רקדנים, ‫שהוא מאוד מעניין בנושא הזה. ‫אני חושב שבגלל זה, ‫או משום הסיבה הזו, ‫גם על ישראל הנושא הזה ישפיע. Mm -hmm. ‫יכול מאוד להיות שברגיעה הזאת, ‫בשביתת הנשק ‫בין בג'ינג לוושינגטון, ‫גם אנחנו נמצא איזושהי פינה ‫שקטה יותר לנהל את יחסינו ‫עם סין.
0: אז... עסקנו בנושאים שעלו במסגרת הכנס, שים במזרח התיכון רוחות של שינוי, וכל מי שמעוניין להרחיב דעת בסוגיות האלו ובסוגיות אחרות, מוזמן לצפות בכנס שהועלה לאתר המכון. גליה ועודד, תודה רבה לשניכם.
2: תודה. תודה.